0: Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Essa semana vamos falar do dia 27 de agosto ao dia 9 de setembro. Ah, estou por aqui! Ó, oh, Eu disse que eu não ia abandonar vocês. Estamos aqui, como prometido, tá? Vou aparecer aqui até a antes da lua cheia em peixes. Vamos falar da lua nova virgem. Volto perto da lua cheia em peixes para falar do outro clima astrológico também, que é mais ou menos ali de 15 dias, tá? Então, eu vou aparecendo de acordo com o que eu consigo. Vocês sabem que eu estou numa fase é, um pouco de um turbilhão, mas eu estou bem, tá, amados? Eu recebo cada mensagem preocupada, que até eu começo a ficar preocupada com a preocupação das pessoas em relação a mim. E no meio tempo estou eu, tipo, lavando roupa, trabalhando cuidando da minha cachorra, vivendo, né, não se preocupem, gente, eu tô bem. Eu quero agradecer as mensagens que vocês mandaram, super fofas, apoiando minha mãe, né, que vocês sabem, quem não sabe, né, eu comentei semana passada que Mami está no tratamento de quimioterapia, isso mexeu muito comigo, desde março, quando começou todo o processo, lógico que eu fiquei muito mal no começo, tudo, mas agora a gente tá super esperançoso, e eu tenho, né, a cirurgia dela aí nos próximos meses, ainda tá incerto, então, eu tô aqui, mas não tô, né? Então, eu tô, tô assim, focada mais na, em outras coisas da minha vida. Mas eu estou bem, tá tudo certo, tá, gente? Também é, não tô. Nossa, ela tá bem, estamos bem, né? De acordo com o que é possível. E vocês sabem que no meio tempo eu me mudei, né? Então, assim, eu tô com a câmera do computador. Eu não sei onde que tá a minha câmera boa. Não sei, tá em alguma carta, Porque até sábado passado eu não tinha um guarda-roupa montado, tá? Então, assim... Minhas roupas estão assim, dentro do novo armário. E você não sabe, né? Porque, afinal, eu, eu sou uma pessoa uh, reservada, né? Eu tenho um leve toque, né? Eu sou uma pessoa muito organizada. Então, é, é, sofrido uma mudança, assim, dessa parte, né? E para quem não sabe, vocês não sabem o que eu não contei, eu não só mudei de casa, tá, gente? Eu mudei de estado. Aí eu vou dar opções aqui. Vamos ver quem vai adivinhar, hein? Por quantos pontos nós vamos ter aqui. A, a Tiffany mudou para o Rio Grande do Sul. B, Santa Catarina. C, Paraná. D, Acre. <risos> Diz aí a tua aposta, que no próximo Clima Astrológico eu comento aonde que eu estou morando agora. Tiffany, como que você mudou? Gente, deixa eu explicar para vocês. Eu sou uma cigana, eu sempre fui assim. Eu sempre fui errática. O meu ascendente é aquário, gente. Apesar de ser torno ascendente em aquário. Uma hora eu tô aqui, depois eu tô ali. Esse é o normal, tá? Não acha que tem... Ah, meu Deus, o difícil está passando por uma fase louca. Não, não. Só sabe isso quem me conhece desde criança, tá? Eu sou assim, né? É, é isso. É o que tem para hoje. Sempre fui meio doidinha assim. E seguimos, tá? Seus lindos, como vocês estão, né? Quero saber como é que passou. Eu avisei, porque o último Clima Astrológico que eu gravei, vocês... É, eu falei para vocês, olha... Porque foi da alunação, né? Leão, e aí a lua cheia em aquário lua nova em leão, lua cheia em aquário, e eu tinha avisado, gente, pelo amor de Deus, vai ser assim um vendaval. E dito e feito, realmente foi. Eu já não sou muito fã de agosto, né? Assim, desculpa os leoninos, mas não é um homem de agosto, não. É, e agosto, para mim, tem 89 dias, né? Não acaba nunca esse mês. E calhou de estar tá sendo é, é, uma alunação complicada por causa de Saturno e Urano e tudo mais. Então, eu já começo dizendo esse clima astrológico, que é um mês necessário aqui, né, de setembro, vamos colocar assim, da gente dar uma recalibrada, da gente dar uma... Tipo eu que vou organizar meus armários esses dias aí, espero que até o fim de setembro já esteja com tudo extremamente organizado. É esse mês, sabe, de organizar a nossa bagunça interna, porque no último mês foi tiro, porrada e bomba, vendaval, loucura, vai e vem, né, por muitos... Jeitos, né? Cada um viveu uma coisa aí, uma mudança, o que, e mudança, essa bagunça não necessariamente é negativa. A minha mudança eu, era uma coisa que eu quis, eu mudei porque eu quis, não foi forçado nem negativo, eu mudei porque eu quis, mas mesmo sendo uma mudança que eu queria, traz uma bagunça gigantesca. Então, esse mês de setembro, vamos colocar assim, né? É um período extremamente importante para a gente se reorganizar para que a gente possa estar tá bem em outubro, que é quando temos mais movimentos, tá? Então, é, 2022 está sendo um ano puxado. Para mim, é 2020 versão 3, né? 2020, 21, 22. <risos> é, e é o que eu escuto de muitas pessoas, né? Que a gente não tem um minuto de paz e realmente não tem, porque é, tem muitas movimentações e ano que vem a gente tem Plutão em Aquário. Três pontinhos, né? Então, mas vamos aproveitar esse momento tão importante que é essa lua nova em Então eu vou colocar um contexto muito relevante do que que a gente vai experienciar nesses próximos dias para que vocês possam aproveitar é, de maneira muito 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 positiva essa fase aqui, tá? Então vamos começar com Cadê? Cadê? Ai meu Jesus! Sim. A Lua Nova em Virgem, gente, ela vai acontecer a 4 graus. E ela vai acontecer no dia 27 de agosto, uh, às 5 e 17 da manhã, do horário de Brasília, tá? Então, lembra que tem lá naquele link que eu sempre deixo aqui, se você não sabe qual casa astrológica do teu mapa você tem, 4 graus de Virgem, é muito importante você ir lá procurar, porque a ordem que precisa ser feita, que é Virgem, né? ela tem muito a ver com a casa astrológica onde está esse comecinho aí, né, de, de virgem no seu mapa astral, então, por exemplo, o meu está na casa 8, vocês imaginam quantos gastos eu tive com uma mudança de estado, porque eu posso estar no Acre nesse momento, vocês não estão sabendo, então, é, dá uma bagunça financeira, você tem que ir lá, olhar as planilhas, a casa 8 fala muito, né, dessas, eu sempre falo, lua nova em virgem, sempre minha fatura de cartão de crédito vem mais alta, é impressionante, tá, que é minha casa 8. Então, tem que olhar lá aonde vocês têm os quatro graus e começar uma reflexão para que você possa entender aonde que está sendo uma planta, aonde que está sendo plantada uma semente, tenha um diáriozinho para que você possa e. Um... Eu não gosto de pensar cocriando tanto, mas como trazendo consciência aos processos que estão já brotando da essência de vocês, tá? Então eu realmente sinto que é muito mais intuitivo do que qualquer outra coisa intelectual, planilhada, apesar de ser virgem, né, planilhada. É, é, vai sentindo o que está que acontecendo. É assim que eu sinto, sabe? As luas. Eu sinto assim, é, a coisa ela surge tão espontâneo, tão espontâneo, né? A lua cheia para mim foi na casa 1. Aquilo surgiram questões de casa que foi tão espontâneo. E aí a gente vai trabalhando. O legal é da, da astrologia, que eu gosto, é trazer consciência, não tentar controlar, porque o controle é ilusão, né, meus amores? Quem não percebeu ainda, deixa eu contar pra vocês. Então, é, o livre-arbítrio falaram pra mim outro dia, legal. muito legal. É, Escolher a roupa que a gente vai usar. Que cor de blusa, né? Ah, é brincadeira. Mas é isso, tá? Então, vamos olhar aí primeiro em que lugar que tá no mapa. Mas, em regra geral, não sei, tô com preguiça de olhar, tudo bem. Vamos pensar, então, como um todo, né, essa quinzena, ela fala muito, né? A energia tá muito disponível pra essa o signo de Virgem ele é um signo de purificação. Eu gosto muito dessa coisa do discernimento que o Virgem tem. Aquela capacidade de ver um sistema, chegar num lugar, observar um sistema. O pessoal pira que Virgem é organizado no sentido toque, né? Não é isso. O virginiano ele tem a capacidade de chegar num sistema em funcionamento, olhar as pecinhas, ver o que não está funcionando, organizar, tirar o que não está é, funcionando, jogar fora, eliminar, né? Então, uh, vamos pensar sobre isso na nossa vida, porque a gente teve um vendaval vindo ali da energia de touro, lembra que eu falei no último vídeo, se você não viu, vai lá ver, porque o setor da vida onde a gente tem touro é o setor da vida que teve muito do vendaval acontecendo recentemente, foi de lá que veio, foi de lá que eclodiu, de histórias que vinham do eclipse do 30 de abril, e a gente tem que olhar para isso e essa lua nova em virgem vai ajudar a integrar toda a bagunça, né? E aí, né? Surgiram questões emocionais, surgiram questões financeiras. O que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Sempre escreve, uh, pensa o que, que na tua vida não tá prestando mais. Aí se for tua alimentação, melhor ainda, né, virgem? Uma, uma hora perfeita para você olhar e falar não, gente, eu preciso cortar tal coisa, eu preciso melhorar tal vitamina, enfim, tá? Então, vamos é, olha para a tua vida, vê o que, que não está funcionando, seja ela qualquer parte ou todas as partes, e, e põe novos começos por aqui, porque é para isso que a gente vem é, com essa energia aqui, para rolar uma purificação. Mas eu diria purificação sem cobrança, tá que a gente não está em fase de autocobrança muito forte, porque a gente está numa tensão tão grande, já é, suficiente assim, no planeta Terra, o ser humano, se a gente se cobra ainda mais, já vivendo né, o fim do mundo, né? a gente todo mundo, o planeta inteiro né? inflação, fome guerra, um monte de coisa né? aí você vem e se cobra de ah, eu não realizei aquilo que eu queria realizar, tudo é, eu acho, tô achando assim uma fase um pouco que isso não tem tanto proveito, a cobrança negativa que vem associada muitas vezes a uma culpa, eu acho que é muito mais um momento de acolhimento, porque nosso livre-arbítrio tá baixo mesmo tá nos últimos tempos, por causa que a gente tá a gente está sob influências muito fortes desde 2020, que não, que, que não acabaram, gente, e tem mais um ano que vem que a gente nem sabe como que vai ser por causa da entrada de Plutão em Aquário. Então, é, tem um paciência, não é pra ficar com medo, mas tenham paciência consigo mesmo, né, não, 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 não se pressionem, não queiram atingir todas as metas do universo, né, é, a quem vocês estão tentando impressionar, né, entende? Então, assim, take it easy, né, é, tem que ir isso no sentido de autocuidado, né, é, por isso que eu gosto muito da questão da consciência, né, então assim, eu observo, tem horas que eu preciso agir, aí eu sinto que eu tô estagnada, então tem horas que eu preciso agir, então se eu me observo, eu sinto aquilo, aí também tem horas que eu tô muito agitada, aí tem horas que eu sei que eu tenho que descansar, então se eu sei o que tá acontecendo dentro de mim, eu sempre sei se é hora de agir ou de parar, né, é, e aí que traz a astrologia e o meu trabalho, né, eu gosto muito de trazer essa consciência para os processos, e não uma coisa que está do lado de fora, que eu tenho que seguir, sem me ouvir. Eu vejo pessoas fazendo é, dietas rigorosas, é, é, torturando o corpo, né, por causa de um objetivo. Não tem julgamento aqui, tá? Seu é objetivo estético, tá tudo bem. Mas eu digo que, às vezes, a gente passa do limite, isso pode ser para dieta, isso pode ser para trabalho, isso pode ser para qualquer coisa num sentido de autotortura, de fazer o corpo ficar doente, de fazer a mente ficar doente, né, trabalhar 15 mil horas, não sei o que. Então, virgem, purificação, tirar o que está em excesso, tirar o que não está funcionando, olhar. Só você sabe se você... Eu já trabalhei 200 horas e foi ótimo para mim na época, sabe? Então, é só você sabe o que está que fazendo bem para você de verdade ou não. Através dos seus processos de consciência. Então, tudo isso é a minha dica é, desse período de lua em Libra. Eita, eu li aqui, lua em Libra, <risos> da lua Nova em virgem, tá? Tá certo. Então, o um, que, que vai rolar tá? depois dessa... Eu já já mostro a, a, a mandala, tá? Então, a gente tá vindo dessa lunação forte, que foi de leão, que foi uma bomba, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, agora é hora de é, relaxar um pouco. Por quê? O que, que eu falei de outubro, né? A gente tem que entender que existe a quadratura de Saturno Urano que está nos acompanhando aí desde a pandemia e é o último encontro uh, de quadratura, né? Que eles vão ficar exatos, assim. Fica exato no dia 4 de outubro. E tem essa relação com o Nodo Norte que está fazendo, está impulsionando, né? Cada um só olhando o mapa astral para entender como que cada é, pessoa está vivendo isso na vida pessoal, tá? Não adianta você pedir pra mim, Tiffany, mas o que vai acontecer pra mim? Gente, eu não sei, eu teria que olhar o teu mapa astral. Não tem, eu tenho que analisar mapa por mapa, não tem como falar genérico. Mas é essa coisa do velho versus o novo. Então a gente tem essa, no coletivo, a gente pode falar de Saturno Urano é velho versus o novo. Então, a gente tem né temáticas voltaram, gente, de coisa tipo da Ucrânia e Rússia, gente, isso é muito antigo, né? E volta, foi, foi em Mianmar também, né? Que a gente viu recente lá, que foi eles não estavam em ditadura, de repente entra uma nova ditadura. Então, entre outras coisas, tá? E aí a gente tem essa, essa briga no céu, que já vem acompanhando, voltou a inflação no mundo todo, tudo isso vem do que surgiu lá, em 2020, tá, gente? A gente não, em 2020 foi uma conjunção forte, foram várias, aquilo, gente, conjunções, elas são sementes do que vai acontecer nos próximos 38 anos, 20 anos. Então, vai ser ruim o tempo todo? Não, não vai, mas o processo ele é assim mesmo, tá? Toda conjunção vira depois um sextil, depois vira uma quadratura. Então, tudo que é bom depois fica ruim, depois fica bom, depois fica ruim, é o processo de crescimento, tá? Então, a quadratura, nesse momento, está chamando, está apertando o ser humano para olhar para certas questões e trazendo certos conflitos. E ela está muito exata no momento, mas ela fica exata, exata, exata no dia 4 de outubro. Isso está de pano de fundo o ano todo. Infelizmente, é isso daí. E, não, o que, que acontece depois do dia 4? Dia 25 de outubro, a gente tem um eclipse em escorpião. Então, outubro e novembro vão ser meses de muita tensão paciência, paciência para os brasileiros que vão ter eleições no país, né, vai ser uma eleição fofa? A gente já sabe que não vai ser, né, a gente já sabe que vai, vai dar merda, né, assim, vai ter conflito, porque não precisa ser gênio, né? a gente já sabe que já está dando esse conflito porque é uma coisa que já, essa carta já está marcada, assim como a quadratura de Saturno Urano já está marcada, já vem vindo, então, é, não é, a gente tem que entender que a astrologia não é um evento, não é uma definição, é um processo. No nosso mapa natal também, tá, gente? Nossa vida ela é feita de processos, nunca, é, nunca são os eventos de um dia, de um eclipse, são processos, tá? Então, uh, vamos pensar assim: se o, a alunação de Leão foi o caos, porque encostou no ponto de Saturno-Urano, e tinha a gente um Marte em touro com o nó do norte ali também, Uh, trazendo, assim, a necessidade da gente revirar o que não estava mais dando certo e impulsionar para o futuro, através de rompimentos, através de energia de movimento, a gente agora vai passar por esse momento desse mês de setembro, que é de acomodação, tem mais coisa ainda que eu vou falar, pra, com... mas aí o Saturno Urano, de fundo, vai estar tá apertando de qualquer forma, mas existe meio que um respiro. Aí, quando chegou outubro, gente, ó, tá? Nem sei o que eu vou fazer em outubro, gente. Não sei nem se eu tô por aqui, por enquanto. Eu vou tentar sempre deixar um, um videozinho pra vocês do... Nem que eu tenha que deixar do mês todo, tá? Mas, né, minha mãe, quando for operar também, eu vou dar uma boa desligada e tudo mais, tá? Então, mas eu vou, vou tentando deixar. Não sei se vou lançar manual esse ano. Tudo vai depender muito da minha vida pessoal, tá? Então, já fica esse, esse ponto aí. Legal. Então, nós temos isso em outubro nos rondando... Notícia boa é que é o último encontro, tá? No que vem isso daí sai e aí entra com o tom em aquário. Eu queria muito ser uma astróloga que tá trabalhando nesse momento num período bom para dar notícias melhores. Mas tudo muda, tá, gente? Tudo no futuro sempre melhora. Depois piora de novo. Por isso que o negócio dos portais, gente, por isso que esse negócio de Nova Terra não me desce, sabe? Ai, desculpa, não me desce. Porque é cíclico. É cíclico, só muda a identidade do problema. É assim como nossa vida, a gente nunca vai ter uma vida sem problemas. A gente tem que aprender a lidar com os problemas através de maturidade e não tentar se livrar dos problemas. Quanto mais a gente tenta ter uma vida perfeita sem problemas, é, mais a gente tá fora da realidade. E assim, se você achar, você vê o Instagram das pessoas e você acha que elas têm uma vida sem problemas, eu tô aqui para te dizer assim: que mentira! Eu trabalho com pessoas o dia todo. Eu vejo o íntimo do íntimo das pessoas, porque a astrologia que eu trabalho é psicológica, ela vai no profundo, eu converso em troca, né? E ninguém, tudo, tudo, não é que a pessoa é falsa, mas a gente não mostra o que a gente está, o que a gente sente de verdade, né, no íntimo. Então esqueçam se vocês acham que tem alguém por aí é, é, que está vendendo um produto de felicidade, um ticket. Gente, isso não existe, a vida é isso aí, agridoce, tá? Não, não pira nisso aí, não. E por que, que eu falo isso? Porque eu sou malvada? Não, é para liberar vocês de perder tempo buscando um ticket de felicidade eterna, porque não existe, né? Então, é, vivam com esses processos, né? E não, não tem, ai, fim do mundo, né? Fatalismo. Não, a gente sempre tiveram ciclos astrológicos difíceis, né? Tanto que tá aí a história da humanidade. E enquanto a gente estiver aqui, né, karmicamente conectada a um corpo, a gente tá nessa energia que a gente chama de Sansara, né? Que é esse ciclo, né? De sobe, depois desce, sobe, depois desce. Só não estando mais nesse corpo pra isso parar, tá? Então, sei lá, fica essa dica aí, né? Não saiam no corpo. Não foi essa dica que eu dei. Fiquem no corpo até o corpo ir embora e se deletar só ali, por favor, tá? Ai, gente, como eu falo merda, vamos lá. Não sei como vocês me aguentam. Certo. Falando em falar merda, deixa eu abrir um outro parênteses que eu posso. Cada 15 dias estou aparecendo aqui, então eu posso falar o que eu quiser, né? Afinal, o canal é meu. <risos> eu também, eu posso falar assim... Ah, eu tô sumida, né? Porque tô com a mãe doente, tô, tô fazendo minhas coisas, mudei e tal. Mas, na verdade, gente, uma das coisas que eu sinto... Primeiro, intimamente, intuitivamente, eu sinto de ficar afastada das mídias. Eu não sinto uma vontade. E eu só faço aquilo que intimamente intuitivamente me surge de fazer, tá? Eu tenho uma consciência muito boa de mim mesma pra saber quando que eu tenho que sair, quando que eu tenho que entrar, e, e tá tudo bem. É, e vou aprendendo, né? Eu sinto, tá? Isso aí, pessoalmente, assim, é, que a mídia social tem tanto blá-blá-blá hoje em dia. Claro que tem muita coisa boa, né? Com certeza, mas eu não sei porque eu não entro, né? Não sei se vocês sabem, eu não uso mídia social. Esse é o problema. Por isso que eu nunca tô na mídia social, gente. Porque eu não faço uso. Então, eu esqueço de postar. Eu prometo que eu vou melhorar, eu ia melhorar, mas aí eu tive essas coisas aí. Mas eu tô sempre querendo melhorar, tá? Mas assim, como eu não faço uso, mas assim, tem essa, esse vício em conteúdo agora, aí esse negócio de conteúdo, de não sei o quê, isso daí tá, tá trazendo tanta bobajada, né? Aí tem que fazer dancinha, aí tem que fazer não sei o quê. E aí, é, essa coisa de criar conteúdo, aí as pessoas ficam criando um monte de bobajada, né? Podia ficar quieto, <risos> E eu não quero ficar criando um monte de bobajada só para entreter um algoritmo ou qualquer coisa assim. Eu quero postar coisas de, de qualidade, né? E quando eu tiver mais prolixo, eu vou aparecer mais. Mas quando eu tiver. Eu sinto assim que eu não tenho muito o que falar, apesar de sentir que tem muita coisa que falar. Eu sinto assim, ai, tem tanta gente já falando tanta coisa, né? <risos> Vários parentes, colchetes, é tudo, né? Ainda bem que vocês gostam de mim. Também gosto muito de vocês. Beijos. <risos> Parece que eu bebo de fazer o clima, né? Olha só. Então, vamos lá. O que, que apareceu aqui? Marte em gêmeos. Isso é muito importante. Uh, do dia 20 de agosto ao 25 de março, a gente vai ter o período de Marte em gêmeos. Ele vai retrogradar. Quando ele for ficar retrógrado, eu falo, que, aliás, vai ser outubro. E isso é muito importante para vocês olharem lá no mapa de vocês aonde né, que vocês têm oito graus de gêmeos a 25 ou 26, que ele vai ficar retrógrado. Depois eu quando ficar eu aviso para vocês, tá? Esse setorzinho aí da vida de vocês vai ter muita energia, vai ter muito agito, vai estar tá bem movimentado, tá? Então eu espero que o ascendente de vocês não seja câncer. Pô, de ascendente em câncer já tá desesperado, né? Tô brincando. Não, é, não, é porque ascendente em câncer, né? Os que têm o começo do ascendente em câncer vão ficar com em Gêmeos na casa 12 por todo esse tempo, né? E, gente, eu sou uma expert em casa 12. É, e traz muita irritação esse processo aí de um, de um guerreiro dentro da nossa cabeça, né? Que é a casa 12, saúde mental, né? Mas, uh, quem sabe se eu tiver uma energia, é, eu, eu faço um vídeo sobre isso seguindo as casas do mapa astral, né? Sem promessas. Então, a gente tem aí essa energia, tá? De ativação. Olha o setor da vida que vocês têm, o jeito. Por que que isso é bom também, tá? Se a gente tem virgem, que é um signo mutável, saiu, as luas estavam no signo fixo, certo? Que é onde tem a encrenca de Saturno Urano. Por isso que foi forte o mês passado. O Marte estava em touro, que é um signo fixo que faz aspectos desafiadores para... É... O touro faz difícil para Saturno e Urano. Então, o fato da Lua Nova estar tá em virgem, daí mudar para Gêmeos, apesar de que a Lua Nova está em quadratura para Marte, né? Que é mas é um efeito temporário, assim, não, não vejo um drama aqui, tá? É, essa, eu gosto dessa energia mutável que está entrando, porque o mutável é aquele momento né, da mudança da estação. Assim. Então, ele traz uma adaptabilidade, uma flexibilidade, que é tudo que a gente está precisando nesse momento, conectar mais com essa energia de ufa, né, Vênus também tá entrando em Virgem no dia 5, e aí, esse é o meu ponto aqui, porque que a gente precisa nesse mês dar um, um reset, não é reset, né, mas dar uma organizada na vida, porque o Mercúrio nesse momento tá estacionando, estacionando que eu digo, ele tá, ele tá desacelerando já, né, ele estaciona ali um, dois dias antes de voltar para trás, e ele vai, perdão, ficar retrógrado do dia 10 de setembro ao dia 2 de outubro. Então, isso daqui, o pessoal não gosta de mercúrio retrógrado, fala mal. Eu amo. Eu amo todo aspecto quando você usa ele de maneira inteligente, tá? Então, o que, que eu quero fazer com o mercúrio retrógrado? Eu quero lançar um novo curso? Claro que não. Eu quero resgatar alguma coisa velha? Com certeza. Eu quero uh, olhar minhas gavetas, ver o que que, tá, o que que pode ser jogado fora, o que, que eu posso usar de maneira diferente? Perfeito, né? Eu quero comprar um novo computador nesse período? Eu, eu recomendo esperar, tá? Então, é, esse período aí, e aí eu falo melhor mais sobre isso, porque vai ser bem no dia da água cheia e peixes, né? É um período excelente para vocês colocarem a vida em dia. Então, cara, nunca houve um mês melhor. E é assim, eu estou dando um alíviozinho para vocês, estou encontrando né, um, um lado positivo nas coisas aqui. Então, aproveitem esse período. Vocês veem, né? Bem antes do dia 4 de outubro ali e do dia 25 de outubro, que é o eclipse, tá? Então, fica a dica para já nesse momento ficar de olho, já começa assim, peraí, como ele já tá em sombra, eu já também não faria grandes coisas, tá? Mas uh, pode continuar o processo de comunicação normal, mas a partir do dia 10, vocês aí já, já fiquem mais atentos a... Endereço de e-mail, se está certo, se está mandando para a pessoa certa, as mensagens. Vocês sabem que informações do passado vão voltar. Vocês sabem que isso daí vai acontecer quando o Mercúrio tiver retrógrado. Vocês sabem que, que a Instagram vai dar pau. Não sei por que o Mark Zuckerberg não sabe disso. Com certeza ele sabe, mas por ser Mercúrio retrógrado acontece do mesmo jeito. <risos> então, é um, um, um período aí que é bem positivo para resgate e não para novos começos em relação à comunicação, dados e informação. Povo que mexe com dados, né? Eles que lutem, porque o povo sofre mesmo nos períodos de Mercúrio retrógrado tá? Então, vamos aproveitar, mas ainda tem mais um tempinho aí antes disso daí começar. Beleza. Então, vamos só para finalizar, olhar essa, essa lua nova maravilhosa, tá? A gente tem um péssimo aspecto... Maravilhosa, a gente tem um péssimo aspecto aqui no céu no momento, tá? É esse Saturno, Urano aqui que eu tô falando para vocês com o nó do norte. O Urano tá impulsionando a nossa vida para a gente romper com, com o que não presta mais, né? E o nó do norte também fala muito sobre ir para frente, deixar o passado. Só que a gente sente, né, o, o empecilho também do tipo assim: ó, eu quero dar saltos quânticos, mas os saltos quânticos só vão acontecer dentro de estruturas pré-existentes da matéria, vamos supor assim. Não dá para, tipo, quebrar as leis da física no momento. Urano adora quebrar essas leis, mas não dá no momento, que Saturno está segurando. E aí, bem nessa lua nova, tá? A gente tem esse aspecto aí com a Vênus. Então, assim, comunicação em relação a afeto, dinheiro, particularmente nessa, nesse momento aqui, está um pouco travado, tá? Mas isso daí já em dois, três dias já, já passa e nem é tão relevante assim. Muito importante. É uma quadratura Saturno-Urano, que isso daqui dura anos, né? A Vênus passando ali dura alguns dias somente. Então, é mais irrelevante. É, então, esse aspecto é o que está dando esse caos no mundo que a gente está sentindo, é isso daí, né? E o Saturno e o Júpiter que entraram em Aquário, né, em dois, fim de 2020, foram eles que abriram alas para Plutão em, em Aquário ano que vem, tá, gente? Em Março. Estou é, estudando bastante sobre isso, estou lendo bastante sobre isso. Então, ano que vem a gente vai falar mais sobre isso aí mesmo para eu é, refletir bastante, mas eu falo, a última vez, é, Plutão demora muito né, para voltar para o signo, gente, então a última vez que ele esteve foi o período da Revolução Francesa e outras revoluções que tiveram. Vai ter outra Revolução Francesa? Não igual, mas a gente parece que está caminhando para esse lugar, né? Ricos muito, muito ricos, pobres muito pobres, né? Então, me parece, assim, algo complexo. Certo, falando da Lua Nova, 4 graus e Mercúrio, Marte em gêmeos, perdão, a 4 graus também, né, então assim, a gente tá pensando muito nessa coisa de mudar de ideias e tem uma aceleração desses processos, apesar de estar negativo, né, no sentido de uma aceleração, eu gosto dessa ideia, porque está tirando a gente daquela coisa fixa. Então, é ruim, mas é bom. Eu gosto disso, sim, do tipo, nossa, eu preciso ver outras opções, outras possibilidades, agitar o pensamento para outros impulsos, né? E o Netuno ainda não está tão conectado ali, depois ele vai estar, mas então, por enquanto, a gente está com um pouco mais de objetividade, coisa que logo, logo na Lua, cheia em peixes, a gente não vai ter, tá? Então, ainda temos objetividade. Olha que coisa linda. Aproveite. O Mercúrio está ali dançando, né? Com o Netuno, mas já está... É, volta depois, mas então ainda também já está saindo desse processo de não-objetividade, tá? A gente tem um, um pós-trígono ali de Plutão. Então, assim, as coisas estão é, muito light quando comparadas ao que a gente viveu. Então, agora, repetindo, né? É um excelente momento para... É, não só retomar processos, mas ativar nesse momento também uma comunicação de um pontes pelo fato de Mercúrio estar tá em Libra, ele vai retrogradar entre Libra e Virgem, né? Então ainda dá, ainda dá tempo de estabelecer algumas comunicações antes que tudo comece a dar errado <risos> no Mercúrio retrógrado, tá? Gente, é isso tá que eu tenho para vocês hoje. Um, eu espero que vocês estejam bem me contem as fofocas aqui eu andei mesmo sem tempo de, de responder e de olhar no último mês porque foi, foi um caos mesmo é, mudança, vocês sabem como é, né? ainda mudança com um cachorro e mudança de estado onde tive que conhecer tudo de novo, né? tipo, onde eu abasteço o carro? não sei onde eu compro? não sei o que não sei, né? então assim, isso demanda muito mais energia, mas deu tudo certo eu fico muito feliz de receber mensagens de vocês. Não se preocupem, eu estou bem, tá? É, vai dar tudo certo. E sempre que possível eu vou estar aqui com vocês, tá? Se cuidem, aproveitem esse, esse período aí para dar uma descansada. Gente, tudo que eu preciso esse final de semana é descansar, tá? Eu estou há quatro semanas sem descansar um final de semana. Tudo que eu preciso é dar aquela descansada, tá? Espero que vocês também encontrem um pouquinho de tempo para fazer essa introspecção e essa limpeza geral. Aí na casa, no financeiro, no afetivo, né? Só vocês sabem onde tá precisando de uma faxine, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, um grande beijo e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!